0: a puerta de atrás somos los loros que quedan acá los gatos locos que invitaste a almorzar hijos de puta que ya están listos para empezar prendete ponerte a escuchar que todo lo que pase allá te lo contamos como lo vemos de puta, hijos, de puta, okay? hijos de puta, hijos de puta que okay? hijos de puta, hijos de puta que hijos de puta, hijos de puta que hijos de puta.
1: Muy pero muy buenas tardes para todos Bienvenidos Radio Mundo 1170 En vivo desde Punta del Este Mi nombre es Raúl Coe Les invito a que nos acompañen Arranquemos juntos este programa de martes En Hijos de Punta
0: Somos los solos que quedan acá, Los gatos locos que vas a escuchar Hijos de Punta que Ya están listos para empezar te vas a reír
1: Damas y caballeros, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es martes 23 de febrero, son las 3 y 2 minutos de la tarde. Tenemos una jornada preciosa con sol aquí en Punta del Este y estamos felices de estar de nuevo junto a todos ustedes aquí en Hijos de Punta. Y más aún, llenos de, de buenas noticias. Ayer lunes les contábamos que mientras hacíamos el programa a la tarde, estaba reunido en la Torre Ejecutiva el Consejo de Ministros. Estaban evaluando la situación de la pandemia tras eh, semana de carnaval. Al terminar el Consejo de Ministros, hubo conferencia de prensa y llegó un anuncio muy esperado por todos. Este viernes empiezan a llegar las vacunas a nuestro país. El fin de semana se vacunará el personal que trabajará en los vacunatorios. Y el próximo lunes primero de marzo empezará oficialmente la vacunación contra COVID-19 en nuestro país. El orden de prioridades para la vacunación ha sido sugerido por el Grupo Asesor Científico Honorario. El cronograma definitivo para vacunar a toda la población va a ser publicado en los próximos días. Por ahora sigue en estudio y seguramente habrá ajustes a medida que se empiece a implementar. La verdad, es una alegría enorme poder decirles esta noticia que tantas veces queríamos decir durante todo el 2020. Ahora, veremos cómo se implementa en el terreno el, el plan de vacunación, que, que es un desafío nacional, y bueno, confiamos que la pequeña escala de, de nuestro país, la, la solidez del sistema sanitario, eh, la responsabilidad de, de, del grueso de la población y, y la honestidad de todos los que están este, a cargo de la instrumentación nos van a hacer llegar a buen puerto en, en el menor plazo posible y que alcancemos un nivel de inmunización bien, bien alto en pocos meses. se Estima que podríamos estar en niveles adecuados para nuestro próximo invierno. Ojalá que en el medio no suceda ningún escándalo, que no se politice el proceso vacunatorio... Ejemplos de estas cosas no faltan, no se necesita ir muy lejos para encontrarlos. Ustedes ya saben lo tenso que está el tema de la implementación en nuestros países vecinos y también en el mundo, ¿no? porque hay tensiones al respecto. Otra noticia de importancia que se conoció ayer, se está trabajando en un proyecto para permitir el ingreso al país de turistas que ya tuvieron coronavirus y se recuperaron, porque estas personas ya contarían con inmunidad natural. Para su ingreso al país, ese turismo debería presentar un test de PCR negativo y no sería necesario que llevara a cabo cuarentena. Seguramente va a haber más novedades sobre este proyecto en los próximos días y, por supuesto, vamos a estar conversando acerca de ello. Son las tres y cinco vamos a ir habló un poquito del clima. Los pronósticos de ayer no se cumplieron. Se esperaba lluvia para noche. Tuvimos un hermoso atardecer, una noche divina y amanecimos a este día de sol increíble. Ahora tenemos 23 grados, 59% índice de humedad y hay una linda brisa del sudeste a 7 kilómetros en la hora. Se espera buen clima hasta el jueves por lo menos, así que armen sus planes ...para disfrutar de buenas eh, jornadas. Les cuento lo que les hemos preparado para hoy. Primero, arrancaremos con las novedades de la zona este de Sagasti. Después, se está terminando febrero. Es tiempo de decisiones acerca de las distintas propuestas educativas... ...acerca de la, pensar en las vocaciones. Nosotros les vamos a presentar una propuesta educativa bien interesante... ...que sucede aquí en la zona este de nuestro país y que tiene mucho que ver con el proyecto de la Zona Franca Audiovisual Punta del Este. Vamos a estar recibiendo a la directora del Polo Tecnológico Arrayanes, que queda en Piriápolis, ella es Aromas Ramos, y vamos a estar conversando sobre la propuesta de Auxiliar Técnico en Realización Audiovisual, una propuesta de formación que queremos que mucha gente conozca. Y para la entrevista central de hoy tenemos un plato fuerte, es una alegría enorme tener junto a nosotros a uno de los músicos más talentosos y más queridos de nuestro país. Alrededor de las tres y media vamos a estar recibiendo en Hijos de Punta al gran Rubén Rada. Nuestras vías de comunicación, la comunidad de Instagram que sigue creciendo es arroba hijos de punta radio. Súmense, gente muy agradable es la que se ha ido incorporando a ese grupete, a ese conglomerado. O escríbanos un mensaje a WhatsApp a través del 095-456-444. Quédense con nosotros, arranca la tarde de Radio Mundo. Estamos empezando, hijos de punta. Elegante, pegadizo, cuidado, como toda la producción musical que dejó Daft Punk, el dúo francés de música electrónica, conformado por Guy Manuel y Tomás ben que ayer anunció su separación tras 28 años de actividad. Decenas de éxitos en el camino, colaboraciones con grandes artistas, una estética muy cuidada siempre en sus videos y una característica bien. Pintoresca. Ustedes saben que este dúo siempre se presentaron en toda ocasión vistiendo cascos de robots con una estética muy particular, pero eso hace que aún hoy sus identidades permanezcan en un relativo secreto. Así que el dúo se ha terminado, pero los podemos tener delante nuestro en la calle y no saber que han sido este, alguno de estos dos artistas. Este, los miembros de, de Daft Punk, un, un caso bien interesante para una propuesta artística que realmente ha cruzado un par de décadas con muchísima elegancia. Vamos a ir ya mismo con las noticias de la zona este y le damos la bienvenida a Floppy Zagasti. Este verano, Hijos de Punta llegó a Radio Mundo. Lunes a jueves a las 15 con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo. Desde Punta del Este les cuento las últimas novedades sobre lo que pasa en esta parte del país. A nivel de noticias, la Dirección de Turismo de la Intendencia de Maldonado recibió una delegación de periodistas interesados en este destino turístico. El grupo de colegas especializados en viajes se encuentra recorriendo los departamentos de La Valleja, de Maldonado y de Rocha y se juntaron en Punta del Este con el director de turismo, Martín Laventure, quien ya apoyó su llegada desde el comienzo. Tenían planificado un recorrido guiado por Adriana Spirós, biólogo especialista en conservación de la biodiversidad, y el objetivo de esta experiencia es poder demostrar cómo el ecoturismo puede ser una herramienta fundamental para la conservación de la naturaleza y el desarrollo de las comunidades. Teniendo en cuenta que Uruguay tiene muchas cualidades para posicionarse como un destino ecoturístico de excelencia, según explicó Aspiros, una de ellas dice es la diversidad ambiental y su rica vida silvestre asociada. ¿eh? Algo muy importante de una iniciativa que es un trabajo conjunto entre BlogTrip UI y el Ministerio de Turismo a nivel nacional. Por otro lado, les contamos que plasmaron el alfabeto de la lengua de señas uruguaya en la playa accesible de Piriápolis. Esto fue con motivo del Día Internacional de las Personas en situación de discapacidad que se lleva adelante también este proyecto que forma parte de una serie de intervenciones que se vienen realizando en distintos muros de los municipios y espacios con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la lengua de señas uruguayas buscando también una interacción entre las personas personas sordas y la comunidad en general. Esta actividad contó con el apoyo de diferentes organizaciones no gubernamentales y también de la Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado. Su directora, Eliana González, recordó que esta propuesta se está replicando en todos los municipios con la finalidad de poder romper las barreras de la comunicación para continuar difundiendo la lengua de señas a lo largo y ancho del departamento y también del país. Una iniciativa sin duda muy, pero muy positiva. Y ahora tenemos una novedad cultural para contarles porque el espacio gorlero lleva adelante la muestra Viaje a la especiería de Magallanes y el Cano, bajo la edición del Ministerio de Defensa de España. Muy pero muy interesante. El embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez Lera, y el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, inauguraron la semana pasada esta exposición en el marco de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, auspiciados por esta embajada. Allí quedó ilustrada la expedición naval promovida por España y capitaneada inicialmente por el navegante portugués al servicio de la corona española, Fernando de Magallanes, con el propósito de abrir una nueva ruta a las Islas de las Especias y que fue culminada con Juan Sebastián del Cano. La exposición va a permanecer abierta al público hasta el 15 de marzo, así que todavía hay tiempo para ir. Va a ser de 19 a 21 horas en este espacio gorlero ubicado en la avenida Gornelo y calle 30, ahí en la esquina. La entrada es libre y gratuita, así que linda actividad también para ir con toda la familia. Estas son las novedades sobre lo que pasa en el este del país. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Hijos de Punta por Radio Mundo. Nos saluda Flopi Sagasti y los dejo en muy buenas manos.
1: Sumate a Hijos de Punta. Arroba Hijos de Punta Radio. Amigas, amigos, la muestra de la que habló Floppy sobre el viaje de Magallanes y el Cano es una maravilla. Ustedes saben que hace unos días atrás estuvo Rosario Castellanos conversando sobre ella dentro de En Perspectiva. A raíz de esa nota de Rosario me enteré de la existencia Fui a la exposición y realmente es impresionante, hay muchísimas cosas que les van a sorprender. Les recomendamos tremendamente que la visiten, que lleven a los más chicos porque es algo muy pero muy llamativo. De paso lo pueden combinar con una visita a los automóviles clásicos que están exhibidos en el museo. Del, del, del subsuelo del Centro Cultural Gorlero, un programa muy, pero muy atractivo. En el próximo bloque vamos a estar conversando acerca de esta propuesta tan linda que está surgiendo en el polo educativo Arrayanes de Piriápolis, en estos tiempos en que los chicos, los más jóvenes, empiezan a decidir qué es lo que va a pasar con ellos en el próximo año. Una propuesta realmente novedosa, con mucha proyección de mediano, y este, de mediano plazo, que queremos compartir con todos ustedes? Ya venimos entonces con la directora del polo educativo Arrayanes. Y ya venimos con más Hijos de Punta.
0: Estoy contento, nena. estar con vos y voy a cruzar las fronteras
3: para vivir con vos. Me basta una señal
0: y estaré Ya no
1: Amigas, amigos, vamos entrando en clima para la nota con Rubén Rada. Entre tantas y tantas colaboraciones que tiene Rubén Rada con músicos brillantes de todo el mundo, elegimos esta junto al querido Claudio Tadei. Estoy contento, nena. Un tema que tiene una potencia brutal. Gracias por todos los mensajes al 095-456-444. Marcelo Silvina, Martín Simón, Fernando Giovanni. Jorge, sigan escribiendo, nos encanta saber que están ustedes del otro lado, estamos en vivo desde Punta del Este, 3 y 19 de la tarde, le damos la bienvenida a la directora del Polo Educativo Arrayanes de Piriápolis, la señora Aromas Ramos, bienvenida Aromas, ¿cómo estás? Gracias por estar.
4: Bueno, buenas tardes para todos y muchas gracias a ustedes por invitarnos.
1: No puedo dejar de preguntarte, tu nombre es Aromas, qué belleza.
4: Sí, sí, Aromas, soy agrónoma, nací en Sauce y bueno, estoy vinculada acá en Arrayanes, que los recursos naturales están ahí.
1: Qué divino. Este. Contamos, vamos a contarle a la gente de todo el país, este, primero, ¿dónde está situado el polo educativo Arrayanes?
4: Bueno, el polo educativo Arrayanes es, es, es parte, está en el departamento de Maldonado, en la ruta interbanearia, en el kilómetro 102, Estamos a 7 kilómetros de la ciudad de Paisandú de Paisandú de, de Iápolis, y, este, y a 7 kilómetros de Pan de Azúcar.
1: Le contamos eh, a la gente... Y bueno, que, es
4: de alcance regional. Uh,
1: sí, sí, le contamos a la gente de cuando vayan por ruta interbalnearia, yendo o viniendo de, de Montevideo hacia el este a la altura de ese kilómetro 104, no dejen de mirar lo que es el polo este, educativo a Rayanes. Es un predio bellísimo, al pie del cerro. Es un lugar idílico para poder tener allí una propuesta educativa, en contacto con la naturaleza, con una, una expansión realmente asombrosa. Bueno... Quiero que conversemos, Aromas, acerca de esta propuesta que ustedes están poniendo sobre la mesa ahora en, con las inscripciones abiertas para lo que es el Finest Audiovisual. ¿De qué se trata?
4: Ahí está. Bueno, el Finest Audiovisual es parte de, del desarrollo que ha tenido toda la propuesta audiovisual en Arrayanes. Hemos sido pioneros desde el, desde el MT de audiovisual, desde el bachillerato tecnológico en audiovisual que comienza acá en el 2013 en primer lugar, después se está en Paysandú y Montevideo. Este, después la primera tecnicatura también en dirección guión y arte, que se da acá en, en Arrayanes desde el 2018, y bueno, y ahora estamos también este, innovando una propuesta que es este, de fines, es para culminación del bachillerato este, tecnológico, ¿no? para aquellos estudiantes de cualquier orientación, de, de secundaria o de otras profesiones de UTU, quieran terminar el bachillerato y le quede el 50% de las asignaturas por cursar, o tengan el 50% cursado, pueden este, anotarse en este FINES de audiovisual, que es en realización audiovisual, es decir, los prepara para el mundo audiovisual, para poder trabajar como asistentes y a la vez con continuidad educativa, Perfecto, pueden continuar estudiando.
1: Estamos hablando de que se va a estar entregando un título de auxiliar técnico en realización audiovisual. ¿Cuánto va a durar la formación?
4: La, la formación son este, 18, 18 meses, es un año y medio,
1: 18 meses, un año y medio ahí está.
4: un año y medio con cargas semanales más o menos de 33 horas de clase, que son de 45 minutos, así que es un poco menos en horas reloj, este, con un fuerte componente en taller, en la parte más, más que nada vinculada al hacer audiovisual, tanto en producción como en guión, este, y bueno, y eso les permite por eso culminar el bachillerato pero a la vez tener una herramienta para insertarse en el mundo laboral
1: Aromas, quiero repasar y ser Especían muy claro
4: auxiliares
1: técnicos. auxiliares técnicos en 18 meses año y medio eh, quiero ser muy claro para la audiencia en cuanto a en qué momento es que los chicos pueden inscribirse tú decías que tengan este, que no hayan culminado educación media superior, eso es ¿Terminaron cuarto año de secundario? ¿Terminaron quinto año? ¿Cómo es el, el, exacto, en otras palabras?
4: Es, eh, no es, es terminaron cuarto, hicieron algo más, porque es 50% del bachillerato. Y el bachillerato Ajá. es cuarto, quinto y sexto. O
1: Perfecto. sea que ellos
4: tienen que tener cuarto año terminado y algunas asignaturas de quinto desde ese lugar.
1: ¿Ah? sin importar si ese quinto lo tomaron en distintas orientaciones.
4: No, el, ahí está, porque la, la, los, los que ingresan es para, para las distintas este, orientaciones pueden ser tanto de, de educación secundaria como de, de cualquier otro curso de UTU. ¿ah?
1: Bueno, es, el esto perfil que de
4: ingreso es estudiantes que tengan aprobado un mínimo de 50% de las asignaturas del bachillerato.
1: Bueno, para todos los que nos estén escuchando, que estén en relación con chicos que estén en esta faja, este, terminado cuarto y un poco más, sin importar la orientación de ese poco más, este, parece muy interesante lo que se está desarrollando, una ubicación maravillosa para desarrollar una, una propuesta educativa, eh, un entorno mágico y además... Una proyección brutal. Tú sabes, este, Aromas, que aquí se está por venir para Punta del Este, la zona franca audiovisual, ay, un proyecto ay. que viene con ay. mucha fuerza. Sí. Y, este, y bueno, me imagino que hay mucha ilusión en conectar las dos cosas, ¿verdad? Porque por lo que nos decía Aznares, el, el propulsor de, del polo este, audiovisual, con quien tuvimos una nota hace unas uh -huh. semanas atrás, este, la demanda laboral y técnica que va a tener la zona franca audiovisual cuando esté funcionando, va a ser asombrosa.
4: Claro, es que eso, eso que se viene gestando hace tiempo fue un poco lo que impulsó también el desarrollo de esta, de esta propuesta, porque en principio decían, ¿por qué una propuesta audiovisual en el medio, de, en el medio rural? ¿no? Este, pero bueno, nosotros contamos, por suerte, con docentes también de muy buen nivel, que se va conformando cada vez más el equipo docente vinculado, a la producción también, entonces tiene un contacto no solamente como docente, sino también en el rubro específico, en el, en el, desde el punto de vista profesional. Y bueno, y eso, ese, ese polo que se está desarrollando en Maldonado fue lo que, lo que este, eh, propulsó este desarrollo de, de distintas opciones. Y cada vez tenemos, tenemos grupos de estudiantes que la tecnicatura es el tercer año, está creciendo, y en el en bachillerato en realidad eh, arrancamos ya con inscripción completa, es decir, a los dos o tres días ya no tenemos más este, posibilidad de, 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 de inscribir. Lo que estamos viendo es si peleamos para un segundo grupo de bachillerato el año que viene, ¿no?
1: Ah, o sea que y, y, esto que estamos y, y, contando sí. está lleno. sí
4: No, no, el fines no, el fines ah, todavía wow. no. Lo
1: perfecto, que está lleno
4: perfecto. es el bachillerato para los que terminaron ciclo básico y empiezan ahora.
1: Correcto. Este, ahora lo entiendo. bueno es que
4: el fines le permite a aquellos jóvenes y a los no tan jóvenes, que nos quedó colgado de pronto porque salimos al mundo laboral y quedó colgada la culminación del bachillerato, poder incorporarse también en esta, en esta oportunidad de, de terminar.
1: Aromas, me gustaría que, que nos resumas también qué otras actividades pueden ser estudiadas en el, en el polo este, de Arrayanes? Porque como el entorno es tan atractivo y aparte vos tenés una voz tan dulce cuando hablas y lo contás con, tanta, con tanto cariño, ¿qué más se puede estudiar en, en el polo de Arrayanes?
4: Bueno, el, el, el polo de Arrayanes, es, es, además del lugar estratégico que tiene este, como espacio, como entorno este, geográfico, este, tiene también la riqueza de, de tener siete áreas diferentes. Y cuando uno entra y dice, Pah, pero ¿para qué tiene que ver un área con otra? Y empezamos a transitar y vemos que todas se vinculan. Nosotros tenemos áreas que son de educación media profesional, que es una forma también de culminar el bachillerato, pero con una carga horaria práctica mucho mayor. Y ahí tenemos agroforestal, que es un sistema productivo que se está desarrollando mucho en la zona y que da una oportunidad de un doble ingreso, porque tenés la ganadería por un lado y la forestación por otro. ¿sá? Y además con las prácticas que podemos realizar en el predio es de 167 hectáreas, un predio forestado, era parte de la Escuela de silvicultura entonces en realidad tenemos una diversidad de especies forestales importante. Después tenemos los cursos de recursos naturales, y guardaparque y la tecnicatura en, en áreas de, naturales. Eso también es un área que está en crecimiento, ustedes saben que parte, toda la región este, en realidad tenemos varias áreas, varias áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con cada vez más oportunidades o necesidades de gente formada, ¿Ah? después tenemos carpintería, carpintería de Ribera, que es toda la vinculada a los deportes náuticos, a la pesca, al turismo, ¿verdad? se bueno. construyen de, de veleros, canoas, kayak ¿ah? este, tenemos los cursos de fibra vidrio que acompañan a la construcción de canoas, y después tenemos bachilleratos también de informática y de energías renovables Nada menos, es decir, uno empieza a ver la integración y de hecho el esfuerzo de estos últimos años ha sido en lograr eh, poder eh, mantener propuestas, proyectos que este, integren área, ¿verdad? Que se enfoquen desde, desde el punto de vista de interdisciplinario, una mirada más holística de la problemática.
1: ¿Se dan y cuenta, de lo que nos está contando Aromas? Si ustedes tienen gente joven cerca de estas edades... Fíjense las cosas que pueden aprender. Pueden aprender en un entorno absolutamente maravilloso, energías renovables, actividades audiovisuales, eh, madera con destino a la náutica, fibra de vidrio con destino a la náutica, este, recursos agroforestales. Es una maravilla. Los que quieran tener más información, ¿a qué teléfono se tienen que comunicar?
4: Bueno, al 90 4490 2185, que es el teléfono de línea y el único que tenemos acá, y sino también por este por correo a lo que es este proyecto arayanesutu, arroba, gmail, punto com.
1: Nosotros vamos a estar compartiendo en las redes del programa toda esta información para que ustedes puedan profundizar y que los que estén interesados se acerquen porque lo que está pasando en este polo, tiene se, se merece el nombre, es un polo de desarrollo, de creación, de cosas nuevas y vanguardistas. Te queremos agradecer muchísimo, Aromas, por este ratito con nosotros.
4: No, los agradecidos somos todos nosotros y recuerden siempre que el polo y esta institución es de las regiones de todos, así que agradecidos de que sean parte firme de esto.
1: Qué lindo. Bueno, amigas, amigos, pasó Aromas Ramos por este ratito aquí en Hijo de Espunta contándonos acerca de las propuestas del polo educativo Arrayanes. En minutitos estamos conversando nada menos que con Rubén Rada. Ya seguimos con más.
0: Estoy contento nena. De Estar con vos. Cruzar las fronteras para vivir con vos.
1: Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta. Tu tarde. En la mejor compañía.
0: son dedos,
3: días son días, madres son madres, hijos son crías, los pensamientos
0: son todos milos.
3: Santa
1: Rosa. Señoras y señores, estamos con uno de los músicos más talentosos y más queridos de nuestro país. Integró las bandas Quinto Tótem y Opa. Tiene decenas de éxitos en su carrera solista. Es un delicioso humorista y conductor de radio y televisión. Recorrió el mundo entero combinando sus talentos con una simpatía. Arrolladora, es un placer enorme recibir en la mesa de hijos de punta a Rubén Rada Bienvenido Rubén, gracias por estar con nosotros
3: Bien, contentísimo, encantado muchachos, charlar con ustedes
1: Bueno, muchas gracias, es una alegría estuve, brutal tenerte
3: Tuve el fin de semana en, en, en el Barradas
1: Ah, te quedaste en Punta del Este
3: Sí, divino, tengo un hoteles divinos, unos amigos ahí Y estuvimos con mi señor un, un par de días ahí pasando, divino
1: Rubén, bienvenido, tengo un montón de preguntas para hacerte y estoy Dale. deseando ver tu, tus puntos de vista sobre estas cosas ¿A vos cuál te parece que es este caldo de cultivo que tenemos que hace que, pese a lo chiquito que es Uruguay, a los pocos que somos haya tantos, tantos buenos músicos por kilómetro cuadrado?
3: Bueno, la explicación es, este, lo mismo puede pasar no sé con, con Inglaterra y Escocia por ejemplo, son dos países parecidos Este, los escoceses tratan de hacer las cosas mejor que nadie ...porque cuentan con un monstruo adelante... ...nosotros tenemos Uruguay... Eh, ...tenemos Argentina y Brasil... ...entonces todo lo que nosotros hagamos... ...tiene que ser este... ...no superior pero por lo menos... <risa> ...alcanzar el nivel... ...de los otros países... cuando te hablo de nivel te hablo... ...de Charly García, de Mercedes Sosa... ...viste de... ...de... ...de, de, de, Espineta, de yo no sé... ...Fito Paz en Brasil... ...Milton Nacimiento... ...Gilberto Gio... Yaván, este, ...millones de, este, de artistas... ...y que, que es difícil... este ...entrar en esos países... ...entonces Uruguay... ...de a poquito... ...con este, con, con OPA... ...con los Fatorusos... Con, ...con un montón de artistas... ...hemos estado llegando... Este, a, ...los músicos nos conocen todos... ...a los uruguayos nos conocen... ...todos los músicos de toda América Latina... ...lo que nos falta es que nos conozca... El, el, el pueblo, ¿no? No tenemos este, todavía ese lugar de tener música a no ser Los Iracundos, que fueron muy comerciales y vendieron muchos discos en toda América Latina, Los Shakers también, y después de ahí nada, todo lo demás es pelea y lucha
1: Es pelea y lucha, pero vos has, has encontrado unas unas cuantas llaves a esas cerraduras, sí, porque sí, primero que... En
3: Argentina, que... Eh, pero con los músicos, más que en Argentina con el pueblo pero el, el Uruguay son los únicos dos países. Ahora, por ejemplo, estoy grabando un disco con este Ronaldo Bastos, que es un disco que estoy dedicado a mi madre, que era brasilera, Santana del Libramento, y grabé con Carlinho Brown, un, un samba ahí que sale ahora, y el 26 de, de, de abril creo que sale este el disco. Es un disco dedicado a mi madre, todo en portugués,
1: cantando en portugués. Cantando portugués. Sí. Eh, Rubén, vos sos un tipo que te, tenés unos años y sin embargo tenés una, una vigencia brutal, 7-7 ¿Siete, 7-7 siete? Siete, siete. Mirá vos, justo te iba a preguntar un número parecido porque hiciste una colaboración con un artista contemporáneo que se llama Peque ah, 77
3: Peque. Sí, Peque 77, divino pero bueno, es bueno acercarse a los jóvenes porque eso me dio una alegría, aunque te parezca mentira graciosísima mis nietos que tienen cinco años y ocho años ¿no? así, y otros sobrinos que tengo de, de 12 13 me dice, tío, te fuiste para arriba, grabaste por el peque.
1: <risa> ¿Qué es maravilloso. Buenísimo.
3: Es maravilloso. Para
1: mí es, maravilloso. es una
3: alegría que recuperar, igual que lo que pasó con Rada para Niños, ¿viste? Yo me encuentro con pies de veinticinco, dicen Rada, vos fuiste la historia de mi vida. Yo me vi todo Rada para Niños de chico, conozco toda tu música, tus ideas. ¿Viste? Todas las cosas que yo digo, un rap para niños, este que no eran solamente canciones tontas, habían canciones que hablaban de, 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 de todo, ¿no?
1: Sí, como tiene que ser. A los niños claro. no hay que tratarlos este con trivialidad, ¿no? no necesariamente
3: de la globalización, ¿no? Que el, en el colegio, por ejemplo, te te, 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 te agarran el, el tobana de todo, el chicle hay que compartirlo y decía, qué bueno que cada uno pueda comer su propio chicle, ¿no? Y decía, buscarle
1: eh, Buscalia, papá de, de, de Martín Buscalia, aunque papá también Martín, has hecho Horacio colaboraciones. Buscalia.
3: Horacio Buscalia, con él
1: me el, el, papá, el papá de Martín,
3: el papá de Martín y sí, de, de Paolo.
1: Claro. Y decime una cosa, este, cuando vos de alguna manera toda tu familia está muy vinculada a la música, tu hijo es guitarrista, tu hija sí. es cantante, este, sí, el,
3: el, el, la es pareja es actriz de teatro.
1: Claro, es una familia muy artística. ¿Cómo es una reunión de domingo? ¿Terminan todos haciendo música o de lo último que hablan es de música?
3: No, no, para, siempre no nos juntamos. Pero cuando nos juntamos, comemos, cada uno habla de su vida, de sus cosas. Y sí, se sí, habla de música, más que nada, hablamos de, la, de, de las cosas nuevas que hay, de los cantantes nuevos, ¿qué te parece este? ¿qué te parece el otro? Eso lo llamo siempre. Matías toca con el peyote, toca sí. con, este, con, con Martín Buscalia... Con Lilia Curiá, Bien. que siempre anda tocando con un montón de gente. Ahora está tocando con la hermana, con Julieta. Este, uh -huh. Lucila te un grupo, pues grabó un disco que creo que un día lo escuches, si lo encontrás, por ahí, que está en Spotify, se llama La Trenza. Bien. Que ahí este va a encantar, ahí está Lucila, cantando con un muchacho que se llama Claudio Martínez, que es un gran cantor, un negro grandote que canta como los dioses. Este Y bueno, están tocando, van para afuera a tocar el trío, porque ahora está difícil el laburo. Julieta igual, y Matías también. Y yo parado. Yo, este, recién el, 15, el 16 de, de. ¿Estamos ahora qué? ¿En marzo?
1: Ahora ¿verdad? estamos todavía en febrero.
3: Está. 23 de el 16 febrero. de marzo, creo que voy a hacer un concierto en, en el. al Museo del Carnaval.
1: Bien. Vos sos barítono, según la clasificación de voces, ¿no?
3: Según lo que dice, soy barítono, pero hablando con una profesora de canto, con una chica viejo, ¿no? Pero en la época que cantaba Las Manzanas, y Guantanamera, aquellas cosas, se decía que por los registros y las locuras que hacía con la voz, llegaba hasta tener cuatro octavas. Una falsa, ¿no? Que es la de meter la voz para adentro y hacer sonidos raros, esas cosas. Pero llegaba a las notas... A notas superiores que no, que no que no existen, por ejemplo. Que la que sí, hace cuando haces eso, eso con eso. la voz es María Carey. Pitro Sagudo, María ah. Carey. Sí. Esas cosas las hacía para adentro.
1: Inspirando, tomando aire.
3: Sí, tomando aire, sí.
1: Ahora, vos? Cuando haces eso del Yodel, que parece que fuera del Tirol, ¿eso lo haces tomando aire?
3: Claro. Uh, eso. Eso No, eso sí. no es, no es, no es para afuera, es ahuecando la voz y dejar que el sonido gire dentro de la garganta. Eso lo aprendí un cantor llamaba Leon Thomas, un africano que grabó un disco que se llama Gula Matari, que era un grupo que yo tuve con Quincy Jones.
1: Con Quincy Jones como productor.
3: Sí, cuando escuché esa canción de esto hace te estoy hablando hace 50 años atrás. ¿eh?
1: Pues hace muchos años empezaste en realidad tocando batería antes de pasarte al set de percusión, ¿no?
3: Claro, yo este cuando lo sé que fue en Argentina ensayos, uh -huh. yo tocaba la batería, lo viste que era, viste, tu tu tata, tu tata, tu, tata, espina, ja, de, tu tata, y tocaba. Pero después, bueno, este eh, Osvaldo tocó la, la, la guitarra y era baterista. El Hugo tocaba la guitarra era pianista. El único que tocaba el instrumento que era de él era Caio, el, el baterista tocaba batería. Pero Pelín era chelista y bandoneonista. ¡Qué talento! Los Shakespeare eran unos músicos increíbles y este y se juntaban y hubo uh, así solos de guitarra cuando es el mejor pianista del mundo. ¿eh?
1: ¡Qué brutal! ¿Y vos en ese periodo estabas con batería? Y yo
3: estaba con baterista y me fui con ellos para... Bateristas nada. ¿no? Ya veníamos cantando en los Hop Blau y todo. Me fui con ellos a Argentina y los argentinos lo que querían eran imitar a los Beatles pero con la sorpresa de que los de que los que componían ellos pero quería que dieran la imagen de Beatles latinoamericano y cuando apareció Brone, sin cerquillo y grone, dijo el tipo sí pero pues no da Beatles viste y ahí quedé afuera me quedé un año en en Argentina acompañándolo pero ayudándolos en los conciertos pero yo cantaba con ellos toda, toda la vida canté con ellos con los
1: fotolusos. digo que la frase no da Beatles es graciosa claro, la frase una canción
3: entonces me puse unos aros grandotes tipo españoles y cantaban español y me acompañaban los shakers que se ponían gorros y boinas porque no podían salir a la calle, viste lo conocía a todo el mundo y tocábamos sí, sí. en un programa que se llamaba Ritmo y Juventud y ahí yo cantaba en español y cuando terminaba de cantar venían las chiquilinas o los pibes a pedirme autógrafos todos me decían, Aros, Aros me firmás un autógrafo y yo le decía Gunga, venga, a todo punto y, y dice, ¿cómo no no, no hablas español? ¿Cómo cantas tan bien español? Y este y no habla, no, no como hay que te está así tuve un año robando, hasta que llegamos un <risa> uruguayos a un hotel, ¿cómo andás negro qué decís? Bien, y, y tu cosita cómo anda, le dije a uno. Me dice, ¿cómo hablas español? Ahí marché. Ahí sí, terminó, Ahí terminó a los Rada. Igual que terminó Richie Silver, ¿no? En una fiesta, una piba me dijo, me encanta Richie, cómo cantar, me hace un autógrafo, y no sabía cómo se escribía Richie Silver yo.
1: Ah cómo se pronunció, <risas> claro, sabía decirlo pero no escribirlo.
3: Es el, claro, entonces el cacho se acabó, con los lover, se acabó Richie Silver, <risas> duró un año, por eso grabé un disco homenajeando a Richie Silver, porque fue el primero que subió al escenario profesionalmente antes que Rada. Rada antes son los carnavales.
1: Ah, Rada arranca en Carnaval. Claro. Rubén, en tu casa vos tenés armado siempre un set de percusión a mano para que cuando nunca, empiezas a sonar algo que te gusta, ponerte a tocar y probar... que
3: me mudé en mi vida, sea aquí o en cualquier parte del mundo. Cuando te ven a aparecer con los tambores, te dicen, no van a tocar los tambores acá, ¿verdad? <risa> Entonces en mi casa nunca tuve nada, tengo un tamborcito chiquito. Lo que tengo son guitarras, porque vienen Matías, tocan guitarra ahí, que divagamos y bajamos, tocan las guitarras, pero tambores lo que no tengo, lo tengo siempre era una sala de
1: ensayo. Ajá, perfecto. O sea, tu set de tambores personal está fijo en una sala de ensayo.
3: Sí, a veces lo dejo a la casa al Lobo, que el Lobo tiene claro. su casa de abajo en Guaray, en este Nila de suelo que tiene todos los tambores, tiene un montón de tambores míos.
1: Y decimos una cosa, cuando vas a, a, a los conciertos internacionales, cuando cruzas a Buenos Aires o cuando tienes que viajar más lejos, ¿eso, ¿ese set de tambores viaja contigo o se envía no, tengo, por un camino? en
3: Argentina en tengo un set de tambores en un lugar donde alquilamos sonido nosotros para tocar, uh -huh. digamos Stark, este, ahí tenemos este, tres congas este, y unas percusiones, entonces cuando llegamos a Argentina, recogemos eso, vamos a tocar. También alquilamos equipos de, de guitarra, porque Ajá. cruzar la frontera con el equipo de guitarra trae problemas. Entonces alquilamos set de guitarra, equipo de guitarra equipo de bajo. Y después el sonido lo pone, lo pone el contratante, ¿no?
1: Correcto. Y decime una cosa, este, Rubén, en una época vos eh, fuiste pasando por las distintas este, integraciones de, de bandas muy significativas de, de la música uruguaya, como fueron Quinto y Totem, y después sí. llega Opa, y con Opa tienen una repercusión de escala mundial, que, sí. más que merecida, porque el talento era increíble, pero en alguna nota dijiste que en ese momento un poquito te sentiste encasillado como un músico de élite este ¿Cómo es eso de estar encasillado como músico de élite? ¿Qué es lo que te empieza a pasar cuando estás en, ese, eh, lo en que esa te empieza posición? A pasar
3: es que tenés que tocar buena música o no. <risa> Después claro. de salir de Hugo Fatoruso es difícil empezar a tocar otras cosas. ¿Me entendés? Y yo lo que él trataba de explicarle a la gente es cuando yo empecé a cantar, yo cantaba en los cumpleaños, sin nada, arriba un tambor o arriba una mesa. Y mi madre me decía: si cantás como en los cumpleaños vas a triunfar. Pero después que mi madre falleció, yo empecé a cantar como los músicos. Empecé a hacer cosas, a cantar cosas, melodías difíciles con Mateo. Este, uh -huh. ¿Viste? Con... Eh, Más que ternura tienen tus ojos tristes pena, Ese lamento, ¿viste? Empecé a, a, a cantar otras músicas. Y después un día, eh, cuando la... ¿Viste que se hace difícil cuando cantas música, música el, el público no es tan musical, hay melómanos cantidades, pero el público le gusta Si te gusta comer manzana, se divierten como locos, ¿viste? ¿me entendés? entonces Bien. me junté con Cachorro López que es un productor importantísimo yo lo conocía de los abuelos de la nada, dije, mira, sí. quiero hacer un disco tipo digamos, un tipo elitista, lo que quiero es a ver si le puedo llegar a, a todo el pueblo eh Pues sabía cómo hacerlo empecé a componer y me dijo, bueno, oh, tráeme las composiciones, pero no vengas al estudio, pues si vengo yo al estudio pues dos, oh, todas esas cosas que hago yo, viste, arreglos largos, ta tarán, tarán! tarán. No, entonces agarró él, empezó a hacer el Chacha Muchacha, aparte de Tito lo empezó a armar en el estudio, me hizo cantar, lo mandó a, lo, a Miami, a mezclar a Miami, a materializar, y cuando volvió ese tema, viste, que volaba, ¡pera! Un éxito tremendo, ¿no? Y después Decime una te cosa, pero y ahí Dios cómo viene, es. porque. No te entendí.
1: Te quería preguntar, porque para vos ahí es un momento muy fuerte. Me imagino que no debe haber faltado gente que te dijera, ah, estás haciendo plena, estás haciendo. Sí, no, ahí ¿Aparece no, una no, mirada cruzada gente. ahí?
3: No, 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 la, la gente. los Yo pensé que los músicos me iban a decir eso, para el contrario, todos me dijeron, el Hugo, ojalá pudiera hacer un disco así, dice. ¿sí? Porque cuando yo canto el Chacha Muchacha, tiene mucha armonía. Aparte de ti, tu boca, tu labio color rosa. Aparte de ti, tu boca, tu forma Cuando tú das un paso para allá, para allá, te muerdas aquí, pero no son chacha, muchacha, qué bueno está. Chacha, viste, tiene mil armonía. En cambio, cuando él, empezó el chachacha -cha a -cha, suena de Santana, era: Oye, cómo va, mi ritmo, siempre lo mismo. Oye, sí, cómo va. Siempre se en la misma armonía. Lo que yo hice fue cantar el chachachá de los cubanos, que los cubanos usan muchas flautas este, y, y trompetitas con sonido, armonos sonidos, y los chachachá, ¿viste? Los que hacía cantinfla. Yo empecé a cantar chachá -cha por cantinfla, que bailaban con su ropa, ¿te acordás? Las clases del chachachá, las vamos a tres El El cha chachachá fue un ritmo increíble que barrió América Latina. Después se dejó de tocar. Por eso cuando sale el chacha muchacha mío, fue un éxito, pero en todos lados.
1: Me encanta que cuentes esto, Rubén, porque de repente nos están escuchando un montón de músicos que de alguna manera se autoimponen la exigencia de componer este, elementos muy complejos para decir, bueno, yo soy un buen músico, yo estoy haciendo cosas complejas, miren qué difícil esto que soy capaz de hacer o de tocar. Y vos, que tenés todo ese talento y que tenés toda esa musicalidad y un camino enorme atrás, decís, bueno, no, tiene ningún, no hay que tener ninguna vergüenza de simplificarnos y de ponerle belleza a un ritmo popular. Y la sí, repercusión después pasa. en los músicos es buena. No, no hay pero que no tenerle temor te entiendo, a esa mirada cruzada. Una
3: cosa es que lo ha agarrado, otra cosa es un pibe desconocido. ¿eh? Le cuesta claro. mucho más. Yo cuando era desconocido no tenía chance ninguna. Claro. Hasta como todo el mundo me conoce y sabe que soy un loco, que he hecho Guantanamera, eh, que he cantado disco de tango, en y Candom, que grabé con... con, con Totten, Eloísa, Rock and Roll, es que, que vivía en Argentina y grabé con con Mercedes Sosa, con Fito Páez, con Charlie. es eso otro cantaron, ¿verdad? Yo lo que hice sí. es tratar de, de cantar esas canciones para poder quedarme en el Uruguay, porque yo vine a Uruguay claro. cantidad de veces, estuve 23 años afuera, y venía a tocar acá, y me iba el otro día, porque no tenía más trabajo que ese que hacer, ¿me entendés? Y me tuve que, con Totalmente. mis hijos, mis hijos no, 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 nunca habían vivido en Uruguay, entonces, cuando vine, en el, en el año en el 95, que vine de México, debuté en la Intendencia, en las carpas de la Intendencia, y había como, no sé, 3.000 personas, ¿no? Adentro, tuvieron que levantar la carpa este, y escuchar el concierto desde afuera, toda la gente, fue increíble. Y ahí fue cuando dije, bueno, acá yo, para quedarme acá, empecé a hacer comerciales, ¿te acordás de arquitectura? sí. Hiciste arquitectura, de hiciste televisión, hiciste de, de
1: todo Hice lo querido. de
3: Parmalat este, Hice ¿Cómo se llama? Este, el teléfono sí, eh, el Después una novela llamada La Oveja Negra con mi hija Y con la Callejón eh, Décadas eh, Hice eh, Porque te quiero así en Canal 10 También con este, Decime
1: una cosa Cuando vos este te pones a, a Apoyás la cabeza en la almohada este, sí. ¿qué, ¿Cuáles son los, los recuerdos de, tu, de tu, todos tus periodos, de todos tus muchos radas que, que te vienen como los más gratos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el periodo con el que más, más feliz te sentiste? El te,
3: te conté, el de mi madre, se iba a los cumpleaños le, solamente con una mesa, un tambor, y cantaba y la gente bailaba. No había aquí, entonces en la cancha bocha, un muchacho cumpleaños, puedo decirle la que me cantaba una canción errada y cantaba este, una hora. Con un tambor tango contaba cuentos era muy trío con ¿eh? y esta, esta fue la mejor época fue maravilloso y mi primer mi primer este, disco las manzanas eso fue para mí maravilloso hasta ahí yo era ya viste pasaba a ser un rey y después me encuentro con con este con Mateo con el Hugo Fatoruso con Ricardo Nolé, con esos grandes músicos y empecé a tocar otra música que estoy súper feliz de haberlo hecho. ¿eh? Pero
0: y has cruzado no muchos géneros. Soy,
3: soy este cool inquieto, soy este. Soy. Eh, ¿Cómo explicarlo? Soy una bolsa de. ¿Viste la bolsa de bombones? Que tiene bombones de todo tipo. Este, yo no no soporto, no soy ni candombero, no soy ni tanguero, ni yacero, ni fanquero, soy todo. Yo soy yo cantaba en, la, en los barcos, en los hoteles en las fiestas de la colectividad judía, de armenia, lo que fuera, española, canté con los churumbeles de España, un grupo que había acá, y cantaba, cuando salí de España, a Dios le dije la nada, Por ejemplo, estoy grabando ahora Angelitos Negros en Candombre. Pintor que pintas iglesia, pintas Angelitos Negros. ¿Si ¿Sí la conocé la canción? Es una Qué canción española que
1: tenés, es tan impresionante.
3: De hace millones de años, cantaba Antonio Machín, un cubano, que le cantaba a, la, a los pintores, que viste, que, le, que pintaba, porque decía, pues ¿por cómo, este, David, Dios no lo, lo, los quiere a todos, cómo pintan las iglesias a todos angelitos, pero no, nunca viene angelito negro.
1: Es lindo ese mensaje y necesario sí, sí. Rubén, ¿y cómo te llevas con el mundo De lo políticamente correcto? Con esto de que hay palabras Porque esto es una forma de ser muy suelta, muy muy fresca Sí, sí, y este, claro. y me me que me la Tanto tiene alguna complicación Digo, ¿Cómo lo que Yo he la son... pata muchas
3: veces Con letras que no que no pegaban Que no andaban, pero bueno Pero o sea, lo que pasa es que yo soy muy intuitivo Yo este me siento oh, Con un con un grabador De cassette, ¿viste? y Voy en la calle y canto una melodía Llego a mi casa, escucho la melodía, una o dos, las que sean, y me pongo a escribir una letra. Si en una hora y media yo no terminé la letra, la rompo. Ajá,
1: Porque ese es tu no método.
3: no me gusta eso de estar una semana eh, haciendo una letra, por eso es fábrica. Eso es lo que hacen, lo que te, con todo el respeto al mundo, la mayoría de los compositores juglares, digamos, van a los libros, buscan palabras, suyugantes o este metáforas de cosas y yo las, las encuentro en el camino cuando estoy cantando y digo pero claro cuando vos tenés una semana para hacer una letra si no haces una letra una semana es un burro
1: claro vos tenés mucha musicalidad entonces como que cuando un jueguito de palabras notas que tiene claro. magia le, le le da forma musical por ejemplo
3: antiguamente los te cuento este secreto los rockeros Charlie Fit todos, todos, todos elito nevía todos cuando empezamos a cantar rock and roll que era inglés yo, por ejemplo, cuando Uzeta compone Dedos, del tema que ustedes pusieron recién, él uh -huh. me, me, me canta taran, taran, y me canta la melodía. Taran, 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 taran. Entonces, lo que hice yo es ponerle una letra que tuviera ese golpe que tenía la canción. Dedos son dedos. Entonces, buscaba las palabras. Día son días que fueran palabras que sonan fuertes. ¿eh? Claro. Buscaba la
1: sílaba que pegar
3: hijos son crías pero nosotros componíamos en inglés todo que decíamos cualquier cosa todos componíamos en inglés y después le poníamos letra en español
1: qué brillante Rubén el te quiero agradecer te quiero agradecer muchísimo por este ratito y sobre todo por tantos años que, que venís este, emitiendo risa eh, optimismo y, y buena música a Uruguay y desde Uruguay a todo a todo el mundo
3: bueno yo vez con mucha voz un saludo grande a toda la gente de punta ahí que los quiero mucho vamos arriba pasé unos días divinos es cuando estuve ahí en el Barradas Hotel Divino de Amigos y bueno métale muchachos ojalá que sigan bastante tiempo con el programa y gracias por por este reconocer lo que pasa con la música nacional,
1: muchísimas gracias Rubén hasta la Tal próxima
3: vez. Tal luego gracias
1: Amigas, amigos, el grandísimo Rubén Rada ha pasado por la mesa de verano de Hijos de Punta. Estamos felices. Qué alegría, qué privilegio haber podido conversar un rato con Rubén Rada. La verdad que para tener momentos ...como este y para compartirlos con todos ustedes es por lo que hacemos radio. Mañana vamos a tener un programa precioso con dos temas bien interesantes. Primero vamos a hablar sobre arte mural y graffiti, pero de nivel internacional. Los chicos del colectivo Licuado viajan por el mundo entero haciendo fachadas enteras de edificios con un arte maravilloso. Van a estar en Hijos de Punta y también vamos a estar conversando con una atleta asombrosa que ha cruzado el océano Atlántico a remo. Es una locura. Sofía de Ambrosi viene a estar mañana con nosotros. Gracias para todo nuestro equipo, para Flopi Zagasti, para Manu Paz, en las redes sociales, para Cecilia Ceré en la producción, para nuestro grandísimo operador Oscar desde Montevideo, que hace que el programa suene maravillosamente. Nosotros volvemos de nuevo con todos ustedes mañana a las 15, aquí en Radio Mundo 1170 de AM. Benditos sean todos, hijos de punta. Hasta mañana. Chau, chau.
0: Radio Mundo, 1170 AM.